0: Bonjour à tous. Euh, normalement il est censé y avoir une sonnerie qui lance le, les sessions, euh, enfin une annonce micro, annonce micro qui n'a pas eu lieu. Donc on va, on va commencer, sinon on va prendre trop de retard. Euh, de manière euh, liminaire, euh, je voudrais euh, en mon nom donc, euh, moi je suis de la FRS et je pense au, au nom de, des différents intervenants ici euh, remercier la FMSES pour le, l'excellent travail qui a été fait. C'est une, c'est une très très belle conférence et nous en tant que partenaire FRS, on, on est très honorés d'y participer. Euh, donc cette session va porter essentiellement sur les questions hypersoniques. C'est, c'est, une, c'est une session technologie, mais en fait c'est une, une session technologie hypersonique. Donc nous avons trois intervenants euh, qui, sont, qui ont un caractère un peu mixte puisque en fait fonctionnellement nous, nous avons trois industriels. Euh, nous avons un industriel qui a une longue carrière militaire, euh, y compris en Méditerranée, donc euh, qui peut parler de, qui peut parler, euh, de la thématique précise. Il euh, y a une chose qui est extrêmement euh, important à comprendre, c'est que sur les questions hypersoniques, euh, les personnes qui savent, euh, mais qui ne parlent pas beaucoup, qui parlent peu, euh, ce sont les industriels. Et donc euh, ça peut paraître étrange d'avoir une table ronde sur un un, un système d'armes qui est un système d'armes qui est perçu par l'opinion comme un système d'armes aussi euh, politique, stratégique et se retrouver avec trois industriels. Mais euh, c'est parfaitement fondé dans le sens où si vous voulez avoir de la donnée un peu, enfin même plus qu'un peu, rigoureuse euh, sur les questions hypersoniques, euh, c'est quasiment les seuls interlocuteurs que vous pouvez avoir. Euh, en ce qui me concerne, donc, je euh, suis Stéphane Delori, je travaille à la FRS sur les questions euh, balistiques, euh, antimissiles. Je ne suis que modérateur, euh, et donc la compétence est à côté de moi. Et dans l'ordre des présentations, donc, euh, ici, Laurent Duport qui travaille chez MBDA, qui, alors je prends, le, je prends la bio. Pardonne-moi Laurent. Et donc, il a commencé comme euh, ingénieur spécialisé sur les systèmes missiles, euh, donc en particulier sur du solaire, l'antimissile euh, chez Thomson CSF, puis chez Thales. Et euh, qui est euh, arrivé chez MBDA en 2015 et euh, qui est actuellement, qui a pour fonction de directeur business stratégie euh, sur l'ensemble des systèmes missiles. À côté de lui, et donc, euh, Laurent va intervenir essentiellement sur la question des effecteurs. Euh, et en fait, vous comprendrez l'articulation euh, entre les différents intervenants euh, sur ma conclusion. Euh, à côté de lui, l'amiral Duché, euh, qui est conseiller défense chez Ariane Group, euh, qui a une carrière, euh longue et fructueuse puisque commandant en seconde un SNA, commandant en seconde un SNLE, préfet maritime euh, Atlantique, euh, préfet maritime Méditerranée, et euh, Amiral si jamais il y a des ajouts, parce que j'ai fait une synthèse, mais s'il y a des ajouts, n'hésitez pas. Voilà. Et enfin Luc Dini, qui est, qui est euh, donc directeur business development missile defense chez Thales euh, qui s'occupe beaucoup beaucoup de questions euh, antimissiles d'AMB euh, qui coordonne les activités de Thales euh, au niveau de tout ce qui est radar, système, euh, système d'armes C2 et qui euh, est euh, extrêmement actif aussi au niveau de l'OTAN. Euh, et Luc a aussi une particularité c'est que euh, dans sa jeunesse DGA, il a aussi traité de questions qui étaient relatives euh, par ricochet à certaines questions hypersoniques puisque c'était lié à des questions de pénétration Euh, juste un un point très très rapide euh, sur euh, ce dont on doit parler et euh, en fait euh, juste Dire, il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues sur les questions hypersoniques, donc je, je, je vais dresser un cadre extrêmement simple euh, qui va être ensuite euh, étayé euh, par notre trois intervenants. Euh, donc qu'est-ce qu'un système hypersonique bah, C'est défini comme un système qui a une vitesse supérieure à, à Mach 5, qui euh, fait l'essentiel de sa trajectoire en atmosphère euh, et qui manœuvre. Euh, Il faut noter que euh, plus de Mach 5 en atmosphère c'est un vrai défi, donc c'est bien un système d'âme particulier puisque l'essentiel de la trajectoire en atmosphère euh, distingue le missile hypersonique du missile euh, balistique classique ou du missile balistique à tête manœuvrante, qui euh, dans la tête euh, peut faire une manœuvre en atmosphère mais qui va faire une manœuvre qui est courte. Le, le, missile, le, le système hypersonique fait une manœuvre dans la durée avec des implications très conséquentes en termes technologiques, mais aussi en termes militaires opérationnels. Euh, il y a trois grands systèmes. Là aussi, euh, ça va être développé et explicité. Pour faire très simple, vous avez les systèmes planeurs qui sont mis à poste par un lanceur, euh, type lanceur spatial ou euh, missile balistique. Et le le planeur, donc la tête, en fait, est injecté très rapidement dans l'atmosphère et va faire l'essentiel de la trajectoire par rebond, avec un rebond, deux rebonds, plusieurs rebonds dans l'atmosphère. C'est ce ce qu'on appelle les planeurs qui sont des systèmes jusqu'à présent, non propulsés. Vous avez la seconde grande catégorie qui sont les, ce qu'on appelle les missiles de croisière hypersonique, ce qui est un petit peu un début de langage, mais néanmoins, qui sont des missiles qui, euh, Aerobi, euh, qui vont être propulsés, d'abord euh, mis en vitesse par un booster chimique, et, et ensuite, euh, qui vont être propulsés par un superstator réacteur sur des vitesses, là encore, de l'ordre de 5 plus. Euh, le temps de propulsion et très court, mais déjà beaucoup plus long que le temps de propulsion à isopérimètre d'un système chimique classique. Et vous avez une catégorie particulière qui sont ce qu'on a appelé les aéroballistiques de type KINJAL, qui en fait ont toutes les caractéristiques d'un missile hypersonique, c'est-à-dire que la vitesse, la manœuvrabilité... Potentiellement, mais ça, ça reste à discuter, la la trajectoire en atmosphère, puisque sur un Kinja, on n'est pas forcément sur une trajectoire longue en atmosphère. Mais les effets sont les mêmes. Donc, ce sont euh, les effets sont les mêmes, mais les technologies ne sont pas du tout les mêmes. C'est des technologies beaucoup plus euh, matures. Et donc, ce sont des systèmes qui ne sont pas en développement, mais qui commencent à être des, des systèmes achevés. Euh, qui ont moins d'avenir probablement euh, sur le long terme que les systèmes de type planeur ou que les systèmes euh, superstatoires acteurs, mais qui sont, en l'état actuel des choses, (coughs) une vraie menace euh, et euh, des effecteurs effecteurs opérationnels. Euh, L'intérêt de l'hypersonique, c'est le stress sur les défenses. Euh, L'hypersonique a été développé essentiellement dans l'idée... non, c'est faux. L'hypersonique a été essentiellement euh, développé initialement euh, pour la manœuvrabilité, mais pas forcément pour pénétrer les défenses. L'évolution des défenses aériennes a fait que l'hypersonique est désormais développée... Pour, essentiellement pour pénétrer défense et offrir de la maniabilité. C'est les, les, la, la grande distinction par rapport aux missiles balistiques traditionnels, en particulier les missiles balistiques de portée euh, courte ou moyenne, euh, qui, sont, euh, qui peuvent être vulnérables à l'interception, les systèmes hypersoniques le sont beaucoup moins, et le système hypersonique, du fait de sa capacité de manœuvre, euh, met en danger un nombre de cibles extrêmement important et ceci est d'autant plus vrai que la portée du système hypersonique est relativement relativement longue puisqu'un système hypersonique, euh, un petit système hypersonique, vous êtes 600-700 km sur un système un peu plus gros vous allez monter à 1500, 2000 voire 3000 et après vous passez au système stratégique Sur les systèmes stratégiques, il y a eu beaucoup qui a été dit, il faut quand même garder en tête, et beaucoup a été dit avec l'avant-garde en particulier, il faut quand même garder en tête euh, qu'un missile balistique traditionnel, euh, MIRV, un missile balistique intercontinental traditionnel, euh, MIRV, n'est pas quelque chose qui s'intercepte très facilement, euh, loin de là. Euh, Parallèlement à ça, faire voler en atmosphère sur euh, plusieurs milliers de kilomètres une tête, pour euh, atteindre des portées intercontinentales, présente euh, un, un risque de fiabilité important et donc la substitution qui est inventée en, en, en termes stratégiques du missile hypersonique par rapport au missile balistique euh, c'est une chose qui peut être discutée certes ça présente une sorte d'avenir mais euh, le missile balistique intercontinental garde toute sa fonctionnalité et le fait que les Russes déploient l'avant-garde a une signification mais n'est pas forcément une, une signification opérationnelle. Là où par contre vous avez une énorme rupture, c'est sur les portées plus courtes ce qu'on pourrait appeler les portées opératives, sauf que c'est des portées opératives qui vont, pour simplifier, de 500 à 2000 km, ou un peu plus. Et là, vous avez une, une véritable transformation, dans le sens où vous avez une compression de, la, 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 de l'engagement qui est très très forte, puisqu'en fait, par rapport euh, au système d'armée existant, vous avez les systèmes balistiques qui vont être aussi rapides que les systèmes hypersoniques, mais qui, sur ces portées, à nouveau pour simplifier 500, 2000, sont potentiellement euh, interceptés. Les systèmes euh, hypersoniques sont nettement, nettement, nettement plus difficiles à intercepter. En l'état, ils ne le sont quasiment pas. Et donc, en termes de, de pénétration, vous avez un effet qui est supérieur. Sachant que, à côté des armes euh, balistiques euh, qui vont les mêmes vitesses, les seules armes disponibles sont des armes subsoniques ou, dans des cas relativement rares, des, des armes supersoniques. Mais l'effet d'échelle des, des armes hypersoniques est telle que euh, vous avez effectivement sur, sur ces théâtres-là, vous avez une révolution qui, qui s'amorce. Et c'est un problème qui, qui est particulièrement vrai au niveau naval, puisque euh, au niveau naval, le, la, le, le nombre de cibles que vous avez à engager et le résultat opérationnel que vous allez obtenir si vous réussissez à engager la cible euh, est... D'une magnitude très supérieure généralement, là je parle essentiellement en conventionnel, bien sûr, euh, à ce qui se passera sur les cibles terrestres qui seront plus nombreuses et plus résilientes. Et donc ça, ça amène le sujet sur euh, la, la, comment l'hypersonique euh, pourrait influer sur un théâtre qui est euh, plus géographiquement plus réduit et plus contraint, donc euh, l'espace méditerranéen. Quel, quel est l'impact que ces systèmes pourraient avoir, en particulier sur un groupement naval Ou sur un groupement aéronaval. Sachant qu'il faut garder à l'esprit que la cible n'est pas forcément un porte-avions. Si on perd une frégate de défense aérienne, ça peut être tout aussi problématique que perdre un porte-avions. Donc vous avez une multiplicité quand même de vulnérabilités. a l'inverse, il faut quand même, et je conclurai là-dessus, à l'inverse, il faut garder à l'esprit que un groupement naval ou un groupement aéronaval représente une somme de capteurs et potentiellement une somme d'intercepteurs qui est considérable, et c'est une cible mobile, ce qui exerce une très forte contrainte sur le missile hypersonique. Et euh, la contrainte est sur le missile, puisqu'en fait le le missile doit engager sa cible avec un capteur terminal. Il est aussi sur l'architecture, puisque le missile doit être guidé par une architecture déportée vers la cible qui est mobile. Et donc ça, ça passe généralement par le spatial et vous avez au niveau des capteurs vous avez une plus grande facilité à traiter une cible qui est limitée par le fait qu'elle engage une une menace qui est limitée par le fait qu'elle engage une cible mobile et donc c'est une problématique extrêmement importante puisque ça, ça permet de relativiser Euh, des questions de vulnérabilité qui qui existent qui sont indéniables et qui vont sans doute s'accroître mais euh, ça met aussi en évidence que euh, du côté de l'hypersonique il y a aussi des vulnérabilités importantes dont il faut tenir vraiment compte dans la réflexion Euh, maintenant Laurent je te propose de faire la présentation euh, effecteur
1: bonjour à tous merci merci Stéphane j'ai l'impression que tu as tout dit déjà sur l'hypersonique donc euh, on on va répéter euh, on a fait tous les trois quelques quelques planches là pour euh, vous mettre quelques images et quelques points, mais ça va être de la répétition. Euh, je vais je vais je vais faire ma présentation en trois parties. Ouais, ça va arriver. Je suis sûr qu'il y a des gens. Euh si on peut commencer par le début, ça marrange. Super. Merci. Euh, voilà, très bien. Euh, je ferai ça en trois parties. Quelques bases, alors je m'excuse déjà par rapport pour, les, pour les experts, vous allez considérer ces bases comme des banalités, mais comme je ne sais pas quel est le niveau de connaissance du domaine de l'auditoire, on va commencer par quelques bases qui sont là. Euh, deuxièmement, un rapide panorama ce qui se fait dans le monde, et vous verrez que ce n'est quand même pas un sport de masse, l'hypersonique. Euh, et un troisième point, plutôt sur les, sur les enjeux pour la défense, et pourquoi en fait il faut considérer sérieusement ces menaces hypersoniques. Bon, Stéphane l'a dit, la définition de l'hypervelocity, c'est au-dessus de Mach 5. Alors, pour ceux qui préfèrent les mètres par seconde ou les kilomètres heure, c'est écrit sur la planche. Donc, euh, voilà. Euh, S'il vous plaît, utilisez les Mach pour ce qui vole dans l'atmosphère. C'est relatif à la vitesse du son. Donc, euh, les gens qui ont tendance à utiliser des Mach pour des choses qui ne sont pas dans l'atmosphère, ça n'a pas tellement de sens. Donc, euh, utilisons des mètres par seconde dans ce domaine-là. Donc, c'est au-dessus de Mach 5. Euh, Vous entendrez parler de Mach 10. Certains euh, parlent de Mach 20. Restons raisonnables. Euh, entre 5 et 10, il y a plein de choses qui se font. Au-delà de ça, euh, ça devient plus compliqué. Il y a une vraie raison à ça. Euh, p- pourquoi Mach 5 C'est En soi, arbitraire. Hein. Pourquoi pas 4 Pourquoi pas 5 et 6, et 6, 7, euh, voilà. En fait, il y a des vrais phénomènes physiques qui commencent à être différents autour de max 5 dans l'atmosphère. Euh, principalement, euh, ce qu'on appelle la dissociation moléculaire, phénomène aérodynamique spécifique de couches limites, turbulence, etc. Donc ça, c'est, ça, ça apparaît à ces vitesses-là dans l'atmosphère. Alors évidemment, pas toujours aux mêmes altitudes, mais ça apparaît dans, ce, dans l'atmosphère au-delà de Mach 5. Les plasmas, alors c'est souvent bien plus que Mach 5, mais euh, là aussi, à différentes euh, conditions d'altitude, Phénomène assez, assez complexe euh, dans leur formation, euh, et avec des effets qui, sont, euh, euh, qui, qui peuvent être, je vais dire... Euh, soit masquer l'objet pour des radars, soit au contraire le rendre plus visible. Donc c'est quand même un phénomène qu'on essaie de traiter très sérieusement parce que ça a un impact fort sur les défenses. Mais ça a aussi un gros inconvénient pour le vecteur hypersonique lui-même, c'est que ça peut le couper de toute communication avec le monde extérieur. Et vous verrez que ça peut être un sujet. Et puis le dernier point que j'ai mentionné, c'est les températures extrêmes et les enjeux sur les matériaux, ça c'est un vrai sujet. Voler très longtemps à trop haute vitesse dans l'atmosphère, ça chauffe, mais là, pour le coup, ça chauffe vraiment beaucoup. Et ça, c'est un sujet qu'on, qu'on partage beaucoup avec Ariane Group, et, euh, autour des matériaux. C'est vraiment, c'est vraiment un gros sujet. Alors, finalement, Mach 5, et Stéphane l'a rappelé, enfin, en tout cas, ces, ces vitesses euh, extrêmes, euh, c'est déjà des vitesses qu'on connaissait dans, les, dans le domaine des missiles balistiques, par exemple, Alors, principalement en atmosphère. Les phénomènes de rentrée, c'est des choses qu'on connaît aussi euh, dans le domaine euh, dans le domaine spatial. Et finalement, en fait, ça porte assez mal son nom parce que c'est pas la vitesse qui pose problème. La vitesse, enfin, missiles missile balistique, c'est, c'est pas une chose qui est facile à, à traiter quand on est à côté de la défense. Mais là, c'est pas vraiment ça, la nouveauté. C'est que cette vitesse, elle est combinée à une forte manœuvrabilité, en fait. Donc une durée très longue dans l'atmosphère, des trajectoires relativement basses qui posent des problèmes de détection à longue portée. Et surtout, une grande manœuvrabilité. Et vous verrez, je reviendrai là-dessus sur les problèmes que ça peut poser. Euh, les deux grandes familles évoqué par Stéphane, donc les planeurs hypersoniques, en anglais hypersonic live vehicle, euh, donc qui comme leur nom l'indique ne sont pas propulsés, hein, donc ils sont mis en œuvre par un missile balistique, un booster si on veut, et donc ils vont rentrer dans l'atmosphère euh, et là faire des rebonds, planer, euh, des manœuvres euh, évidemment dans le plan vertical et dans le plan horizontal. Les missiles de croisière hypersoniques, donc la propulser tout le long de leur trajectoire, en général, un booster pour les amener à une vitesse suffisante, et là, un superstato-réacteur qui prend le relais euh, pour les emmener euh, au-delà de Mach 5. Il euh, y a quelques, quelques dessins qui sont à droite, mais, euh, mais je reviendrai... Euh, je crois que l'amiral, vous avez des, des dessins qui sont bien plus explicites que, que moi. En tout cas, la grosse différence, c'est que ça monte beaucoup moins haut qu'un missile balistique, et c'est intentionnel. L'idée, c'est euh, de... de de sortir ou de, 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 de présenter un problème pour les défenses antimissiles balistiques qui ont été conçues pour ces trajectoires euh, très haute altitude, etc. Donc avec des radars longue portée, des satellites, etc. Donc là, ça change vraiment la donne pour ces objets qui vont rester à très basse altitude. Enfin, très basse, relativement basse altitude. Euh, j'ai oublié de mentionner le petit, petit dessin qui est en haut, là, pour euh, me mettre dans le contexte de la Méditerranée. max 5 ça fait 30 minutes de... Euh ce pas exactement Tel Aviv à Gibraltar. n'y voyez aucune connotation technico-opérationnelle. Euh, c'est juste pour prendre la plus longue longueur. Donc euh, 30 minutes à Mach 5 en moyenne. Euh, évidemment, si c'est Mach 10, c'est encore moins. Donc Vous voyez que ça contraint énormément quand même les, les, les temps de réaction. Euh, c'est, un des, c'est un des enjeux. Quand on va le combiner à l'incertitude sur les trajectoires, vous voyez bien que ça pose, ça pose de sérieux problèmes, de sérieux challenges en tout cas. Donc le pourquoi faire bah Initialement, oui, une réponse, c'est défense antimissiles balistiques hein, qui sont conçues sur ce principe de trajectoire balistique, donc prédictible. Et là, il y, avait un énorme, enfin, il, y a, il y a un énorme avantage à pouvoir prédire la trajectoire. On peut faire tout son plan de, de, de défense. Je me mets du côté de la défense. là. Euh, et donc tout ça, bah, ça tombe un peu à l'eau. Euh, par euh, la manœuvrabilité et donc l'imprédictabilité de ces euh, de ces objets. Il euh, y a une caractéristique qui est importante aussi, c'est la diversité des plateformes de lancement. Euh, le missile balistique, on pense au Scud, euh, c'est ces camions avec le lanceur, etc., assez peu mobile, donc très contraignant finalement. Là, on va parler euh, de plateformes navales et de plateformes aériennes qui vont pouvoir euh, lancer ces missiles-là. Euh, et donc potentiellement bah, de les employer depuis des positions euh, qui ne sont pas euh, un territoire bien identifié euh, pour lequel on aurait euh, établi un plan de bataille euh, bien robuste. Dernier point, nucléaire ou conventionnel. Euh, bah Oui, c'est, c'est, c'est ce qu'on voit. Euh, les Russes très clairement, euh, systématiquement disent que c'est les deux euh, pour eux. Vous verrez que chez nous, on a des, une approche un petit peu, un petit peu différente. Euh, État des développements dans le monde. Alors il faut reconnaître à la Russie d'avoir lancé la course. Euh, Je pense que c'est la première fois depuis la fin de la guerre froide que la Russie reprend euh, une initiative de ce type avec une avance euh, forte sur les États-Unis, enfin le reste du monde. Évidemment, il y, y a une réaction qui s'est, qui s'est opérée, euh, des, des investissements euh, maintenant massifs aux, aux États-Unis, euh, la Chine, on en sait moins, mais qui investit également. Mais la Russie a pris de l'avance. Alors la maturité, hein, est pas, euh, c'est, c'est un sujet dont on pourra, dont on pourra débattre plus tard. Euh, entre les planeurs euh, et les missiles de croisière, euh, les enjeux ne sont pas les mêmes, la maturité n'est pas la même. Euh, mais voilà, les trois grands, c'est Russie, USA, Chine. Euh, un peu de coopération avec l'Inde en ce qui concerne la Russie, dans la continuité de ce qu'ils avaient fait autrefois sur le supersonique euh, avec le, le Voilà. En fait, ce qui est peut-être plus important, c'est ce qui est en bas. Royaume-Uni, Australie, et là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin euh, immédiatement, faites le lien avec AUKUS euh, et nos amis américains qui investissent massivement, je ferme cette parenthèse, et la France... Euh où on a la chance, je pense, de connaître le sujet un peu mieux que beaucoup d'autres. Et là, je veux pas être ni prétentieux, ni arrogant, mais euh, donc il euh, y a deux façons de, de, d'avancer sur des sujets comme cela C'est de faire des études, des analyses, des restitutions. Tout ça, on le fait. Mais surtout, on passe à la pratique, euh, puisqu'il y a deux programmes dont vous avez forcément entendu parler. La SN4G, donc euh, le vecteur nucléaire aéroporté qui sera le successeur de la SMPA. Euh, je vous donnerai pas de chiffre de vitesse, mais il paraît qu'il sera hypersonique. Euh, et, puis, euh, et puis l'amiral vous parlera de, du démonstrateur VMAX. Là aussi, c'est la partie publique ou la partie émergée de l'iceberg, je dirais, euh, donc euh, pour un démonstrateur de planor. Donc, le, ce, On a, via ces travaux-là, euh, maintenant une connaissance euh, relativement fine des enjeux de l'hypersonique. Euh, nous concernant sur euh, sur la SN4G, euh, les enjeux de la propulsion, de passer du stato à réacteur qu'on connaît bien avec la SMPA, etc. Au super stato réacteur, c'est, c'est un vrai challenge. Les matériaux, je l'ai mentionné, il y a, il y a, il y a des matériaux à inventer. Euh, voilà. Euh, il y a tout, euh, donc j'en ai parlé des phénomènes aérodynamiques. Donc il y a toute une une aérodynamique qu'il faut repenser. <coughs> Il euh, y a maintenant des moyens euh, d'essai euh, importants qui sont en place. Hein. Chez MBDA, on a investi à Bourges sur un, un banc euh, pour le superstato-réacteur. Il y a des moyens de calcul énormes. On est passé une nouvelle génération de supercalculateurs parce que derrière, c'est de plus en plus de simulations. Donc en fait, euh, on, on est maintenant dans la pratique. On, on comprend quels sont les problèmes. Euh, et je pense que c'est important pour pouvoir correctement apprécier en fait cette menace hyper véloce. Je peux vous faire monter le curseur de, sur cette menace à peu près où on veut, hein. il y a, on, peut, on peut se faire peur si on veut. Euh, Ce n'est pas, pas un sport facile. Euh, aujourd'hui il n'y a pas de prolifération des menaces hypersoniques. Vous avez vu les quelques pays qui sont, qui sont en liste, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en tout cas pour l'instant c'est quand même un sport qui est réservé à quelques puissances. Qui ont la capacité à développer ces technologies, les maîtriser, des investissements lourds, etc. Voilà, on va passer à la suivante. L'enjeu pour les défenses. Donc j'en ai parlé, hein, c'est la vitesse, oui, mais c'est pas forcément ça. Les altitudes de vol, donc euh, des, des, des objets qui ne sont plus dans, dans, dans l'exo-atmosphérique, mais qui, de, qui restent le plus possible dans, dans l'atmosphère. Dans des gammes d'altitude où on n'est pas très bien équipé, en fait, hein, 40-80 km. Il n'y a pas grand-chose euh, en termes d'intercepteurs qui, euh, qui fonctionnent dans ces gammes-là. Euh, la manœuvrabilité, euh, qui induit cette incertitude et cette capacité de pénétration. Alors j'ai emprunté à des des camarades d'IABG qui avaient présenté euh, donc à la conférence 3 AFI-AMD à Nice euh, en décembre dernier euh, cette planche. Alors, euh, elle est, je ne prétends pas qu'elle est exacte. D'abord, elle est belle, je trouve, euh, et qui vous montre euh, un, ce, ce dessin qui est euh, le, le premier point rouge à droite, qui est au-dessus de l'Ukraine. Et c'est une coïncidence. il hein, pas de, Là encore, il n'y voyait aucune connotation euh, technico-opérationnelle. Et vous voyez en violet, quand on détecte au-dessus de l'Ukraine, la gamme des possibles pour un planeur hypersonique qui rentrerait là, qui serait détecté là. Donc vous voyez que ça inonde à peu près toute l'Europe. Donc vous détectez au-dessus de l'Ukraine, vous ne savez pas où ça va arriver en Europe. Clairement, un missile balistique, dès sa fin de phase propulsée, alors quelques manœuvres finales, etc., mais on sait où il va aller. Donc on peut s'y préparer. Là. On n'en sait rien. Et vous voyez même que très tardivement, il y a encore beaucoup de possibles là dans le verre, etc. Donc cette incertitude, c'est un vrai problème pour la planification de la, la défense euh, quand on est en, euh, en face. Euh, on travaille beaucoup chez MBDA sur ce qu'on appelle les plans d'engagement. Hein, c'est, bah, Vous avez un intercepteur ou plusieurs intercepteurs positionnés à différents endroits. Comment vous vous, vous y prenez pour, euh, pour correctement les, les, les utiliser et, et, et vous protéger Euh, Aujourd'hui, on travaille massivement sur l'intelligence artificielle pour résoudre ce problème-là, qui est vraiment un problème complexe pour lequel on n'a pas pas d'expérience aujourd'hui. Compression des temps de réaction. Vous avez vu tout à l'heure ces ces échelles de temps. Effectivement, c'est également également un problème. Euh, J'ai marqué poursuite continue. J'aborderai, et je pense que l'amiral et Luc aborderont l'importance du segment spatial. On va avoir du mal à traiter ça euh, simplement euh, à partir du sol ou de la la surface. Euh, On aura très vraisemblablement besoin d'une alerte spatiale, mais aussi besoin d'un tracking spatial. Missile balistique, on avait une alerte spatiale, on pouvait, après la fin de boost, prédire la trajectoire. Là, évidemment, vous voyez bien, on ne peut pas la prédire, donc il va falloir continuer à poursuivre jusqu'à ce que des radars euh, soient soient apportés. Et la difficulté d'interception Je ne vais pas trop parler encore des intercepteurs, mais euh, effectivement, c'est aussi un challenge et je reviendrai euh, tout à la fin. Euh, Le contexte naval qui nous intéresse euh, ici. euh, Donc, il y a a une spécificité euh, évidente du domaine naval, c'est que les cibles sont mobiles. Et ça induit quand même pour l'attaque, pour ces vecteurs hypersoniques, euh, une, une difficulté. C'est, euh, c'est d'avoir une connaissance du, du mouvement de la cible et à la fin de, 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 d'accrocher la cible, de, de, de se loquer sur la cible et de pouvoir l'atteindre. Là aussi, c'est pas facile. Alors j'étais un peu, euh, un peu catastrophé hier quand j'ai entendu euh, chez l'état-major de la marine nous dire que pour savoir où était le porte-avions et regarder sur Internet... Ça ne va pas nous arranger ça. Euh, la chaîne d'engagement est quand même relativement complexe euh, et on pense qu'une partie du problème est justement pour l'attaque à savoir où sont les cibles, et en tout cas euh, en temps réel où elles se où elles se déplacent. Le deuxième point, c'est qu'intégrer le senseur qu'il faut vraiment tout à la fin pour, euh, pour aller détecter la cible et euh, s'accrocher dessus et, euh, et l'atteindre, c'est pas non plus facile. En fait, ces objets-là, à cause de l'aérodynamique, des températures, des matériaux, etc., euh, c'est pas un bon gros missile anti-navire euh, pépère dans lequel, comme notre Exocet, dans lequel subsonique, dans lequel on a la place d'intégrer un autodirecteur puissant, etc. C'est très contraint. Ces objets, ils sont très contraints par l'aérodynamique. Et donc, c'est pas très simple d'y installer les bons, euh, les bons senseurs. Voilà. Et le dernier point, c'est que c'est pas non plus hypersonique tout le temps. Là aussi, le vecteur, il a quelques contraintes euh, physiques et puis ces contraintes de détection de la cible qui, en général, vont l'obliger à ralentir plutôt dans le bas de l'hypersonique, voire franchement dans le supersonique. Et là aussi, pour une défense terminale, c'est, 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 c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Vous faites de la défense de, de territoire, évidemment, ça, il faut l'inter- l'intercepter dans toutes ces gammes de vitesses, mais... Euh, Mais pour le naval, on peut, au moins dans les années qui viennent, espérer que euh, sur une une défense ponctuelle, terminale, on va avoir des des solutions qui auront à à faire face à une une menace qui n'est plus hypersonique. J'ai mentionné euh, ici deux, euh, deux initiatives de défense contre les missiles hypersoniques. Euh, alors il y en a plus que ça aux USA mais il y a un programme qui s'appelle le, le, le GP, GPI donc pas GBI mais le, le Glide Phase Interceptor évidemment sur lequel ils ont déjà commencé à investir des milliards et puis euh, comme sur la slide précédente c'est un peu ce qui a à la fin et en bas qui est, qui est important c'est pas le moment le plus agréable pour moi mais il faut que je vous parle de Twister, Donc vous avez peut-être entendu parler euh, donc Twister c'est l'initiative européenne euh, pour ce pour développer une défense contre les missiles hypersoniques. Euh, sujet qu'on a identifié en 2017, Alors parce que la Russie euh, était très claire sur ses intentions en, en termes de développement de, de missiles hypersoniques, mais aussi parce qu'en 2017, il y a la, PESC, la PESCO, hein, la, la Structure Permanente de Coopération Européenne, qui est née. On sortait de 15 ans, D'antimissiles balistiques euh, français avec euh, l'Asterblock 2 chez MBDA, l'ExoGuard chez Ariane Group, euh, beaucoup d'études, beaucoup de CIMU, mais pas beaucoup de réalisations, enfin bref, et en tout cas pas beaucoup de perspectives d'avoir un programme national financé pour, euh, pour développer ça. Donc on a exploité, je vais dire, en fait, cette conjonction de, d'événements, de cette menace qui devenait de plus en plus crédible, et puis une opportunité européenne. Et vous savez que pour MBDA, évidemment, on, est, on pense être assez bien outillé pour, pour développer ce genre de choses. Une opportunité européenne pour, pour, pour se lancer dans ces, ces développements. Ça a bien marché. Euh, ça a pris. Hein. Il y a eu un, un, donc un sujet pesco... Euh, euh, qui, a été, euh, qui a été poussé euh, par la France. Très tôt, euh, on a eu un fort soutien de nos autorités euh, pour aller dans cette direction. Euh, un débat un peu difficile avec l'OTAN, mais où on expliquait qu'en fait, on amenait une capacité supplémentaire qui serait euh, euh, coordonnée, par, enfin, mise au service par les nations par la, dans l'OTAN. Voilà, enfin, tout ça, ça a vécu euh, bien. Ça, le projet a été bien monté. Euh, deux piliers, un volet spatial, un, poly, un pilier intercepteur. Il manque un truc évidemment au milieu, mais c'est vraiment les deux briques qui sont essentielles et nouvelles dans le domaine. Voilà. Et alors là où ça devient un peu désagréable pour moi, c'est que bah malheureusement MBDA qui a monté ce projet depuis le début, on a perdu euh, cette compétition là très très récemment. Il y a un consortium concurrent qui s'est monté euh, et qui qui a gagné gagné cette compétition. Euh, C'est pas fini euh, d'abord ils ont, ils ont gagné on a une, quand même une très bonne idée de la complexité qu'il va y avoir à réaliser euh, ce, ce programme pour eux, c'est une première phase il y a une deuxième phase en 2024 et sur le fond, un intercepteur contre des missiles hypersoniques honnêtement chez MBDA, on n'a jamais fait euh, et c'est probablement le, l'intercepteur le plus complexe qu'on aura à faire enfin, c'est, c'est une complexité qu'on n'a jamais adressée aujourd'hui Et là encore, je ne veux pas être arrogant. Il est peu probable que cette compétence existe ailleurs en Europe que chez MBDA. Donc, je veux dire, sur le long terme, on pense qu'on va revenir dans la course. En tout cas, on fait tout pour. Et plus sérieusement, parce qu'il y a un vrai besoin. Là encore, je ne veux pas faire monter le curseur de la menace trop, mais on voit bien quand même que cette menace est crédible. On la développe euh, et on sait sait à peu près où ça peut aller. Euh, Et donc, il va falloir se doter d'une certaine capacité de défense. Voilà, juste pour euh, conclure. J'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, pour conclure très rapidement, donc, c'est clairement pas un sport de masse aujourd'hui et ce n'est pas une menace proliférante. hein. Euh, On n'est pas dans la situation des scuds etc., qu'on trouvait un peu partout. Donc, ce n'est pas du tout ça. Il y a cette variété des plateformes de lancement qui est quand même un sujet. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dans une capacité... enfin C'est, c'est, c'est beaucoup moins statique que l'était euh, la défense contre les missiles balistiques où on pouvait s'organiser, etc. Et donc ça a une application potentielle dans le domaine naval et dans le domaine de la Méditerranée. On n'a pas, pas de pays riverain, je veux dire, qui aujourd'hui soit crédible dans le développement de menaces hypersoniques, mais un conflit qui... Euh, Dégénérerait et, euh, et se rendrait en Méditerranée, on n'est pas à l'abri de voir ce genre de, 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 de menaces utilisées dans ce cadre-là. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis euh, bah, j'espère qu'on aura beaucoup de questions, et je passe la parole à l'amiral.
2: Bon, bah, le, le temps que les planches arrivent. Ah, bah non, c'est pas ça. <rire> euh, je, je vais faire un peu de marteau parce que finalement avec, euh, avec ce que vient de dire Laurent, on a 99%, euh, show, enfin 99% de ce qu'il a dit, je peux le lire à peu près de la même façon. Donc je vais, faire, je vais travailler un peu en delta pour compléter par deux ou trois points. Euh, évidemment, euh, il, il a expliqué qu'il y avait plusieurs types de missiles hypersoniques. Je vais revenir un peu dessus pour que vous compreniez bien ce que ça, les enjeux que ça représente. Nous, Charyan Group, notre savoir-faire historique, c'est le missile balistique depuis le début. Hein donc les missiles des SNLE en particulier, qui s'appelle aujourd'hui le M51. Et quand on fait du missile balistique, on, a, on fait donc du canon, si vous voulez, et donc on travaille tout le temps sur la cuirasse de l'autre. Et donc en travaillant sur la cuirasse, on fait de la défense antimissile balistique et on fait de la veille. Et c'est parce qu'on a fait de la défense antimissile balistique et de la veille qu'on a vu apparaître dans le monde, ce qu'a présenté Laurent, cette prolifération d'abord chez les Russes et les Chinois, puis chez les Américains, de, cette nouvelle, euh, de ces nouveaux missiles hypersoniques, Qu'ils soient euh, scramjet ou, euh, ou, ou planeur, et comme par hasard, ce sont les puissances nucléaires qui sont les premières à être parties là-dedans. Et pourquoi Bien d'abord parce que la balistique, elle, elle sait faire. Et la deuxième raison, c'est ce qu'a évoqué Laurent, c'est que la vraie, la, le vrai enjeu, c'est les matériaux permettant de rentrer dans l'atmosphère à des vitesses extré... enfin, à des températures extrêmement fortes, soit peu de temps très très chaud, soit plus longtemps un peu moins chaud, mais quand même très chaud et ça ce sont des matériaux que seules les puissances nucléaires aujourd'hui maîtrisent en fin de compte donc alors pour, pour revenir sur euh, les, les, les trois types de missiles parce qu'en fait finalement la courbe verte donc le missile balistique classique il y en a qui savent faire plus court qui ne sont pas des puissances nucléaires je pense à une puissance euh, qui commence par un I et qui est pas très loin de la mer, de la mer rouge ils savent faire avec des portées de 300-400 km en balistique et avec au bout Pas forcément, au bout, ce qu'on appelle une ogive qui peut manœuvrer. C'est-à-dire une ogive qui, quand elle rentre dans l'atmosphère, grâce à des petites ailettes ou autres, peut manœuvrer au dernier moment, ce qui est assez redoutable pour les défenses. Mais comme l'a dit Laurent, la particularité du tir balistique, c'est que si on a une bonne alerte avancée, et qu'on est capable, avec des radars, de bien trajetographier le début du tir, on est capable de savoir, grosso modo, où le missile va arriver, enfin, où la tête va arriver. C'est prédictible. Et donc, on peut alerter les défenses... Même si à la fin ça bouge, elles, sont même, elles savent quand même où ça va arriver. Au pire, on peut même évacuer l'endroit où on se trouve, enfin, où, où ça risque d'arriver, si on n'a pas les moyens de défendre le site où le missile va arriver. Donc, ça, là, retenez bien, c'est, c'est aussi du, du, finalement de l'hypersonique, et on peut l'avoir en conventionnel, aussi bien qu'en nucléaire, et on peut l'avoir à courte portée, aussi bien qu'à portée intercontinentale, avec une prédictibilité sur la trajectoire. La courbe rouge, c'est ce que fait MBDA, c'est l'endroit atmosphérique, c'est donc le scrumjet, C'est Jet, euh, c'est ce que font aussi, euh, d'une certaine manière, les Américains. Et il y a très très peu de pays au monde qui savent maîtriser cette technologie, et nous, on a toute une filière, enfin MBDA le sait, enfin, c'est à eux de dire ça, mais ils ont toute une filière d'excellence en la matière qui est assez unique, je pense, au, à part les Américains, il n'y a, a pas d'équivalent, d'équivalent au monde. Et, et le bleu, c'est ce que nous, on développe avec VMAX. Alors le bleu, c'est le planeur hypersonique, le, le chemin est un peu trompeur, parce qu'en fait, les apogées sont pas du tout de même nature. L'apogée verte elle est peut-être énorme. L'apogée bleue, c'est 100-150 km, pas plus. Parce que l'idée, c'est pas de rester dans, la, dans, les, dans l'atmosphère, dans, dans l'espace, pardon. c'est de très rapidement, assez rapidement, réinjecter dans les couches hautes de l'atmosphère, autour de 40-50 km. Un objet qui a une finesse relative, pour un aviateur, c'est une finesse de 2,5 2, 2, à peu près, pas beaucoup. Mais Donc, en fait, c'est une logique avec un méplat, et, ou en tout cas qui est plutôt plate, et avec éventuellement des petites ailettes, qui lui permettent, en rentrant dans l'atmosphère, de rebondir, de planer, et surtout, et retenez bien ça, de changer d'azimut. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans le plan vertical, dès que vous êtes dans l'atmosphère, rien ne vous empêche de changer d'azimut. Si bien que si vous êtes, si vous avez détecté, détecté le départ du missile en bleu, et que vous vous dites il va arriver naturellement sur un point comme la courbe verte, vous plantez complètement, parce que rien n'empêche dans le programme du planeur de le faire changer des buts, c'est d'ailleurs pareil pour la courbe rouge. Et donc, c'est ça qui change tout. C'est le fait qu'on ne sait pas où ça arrive. Et ça va avoir des conséquences très importantes en matière de défense, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, d'arsenalisation de l'espace, j'y viendrai en finale, parce que pour savoir où ça va arriver, il va bien falloir regarder par en haut où ça va. Alors qu'on n'en a pas besoin, finalement, pour la courbe verte. Vous suivez jusque-là c'est important d'avoir bien compris les trois. Le, le fait, ce, que, ce que ça apporte comme révolution, c'est le fait qu'on ne sait plus où ça arrive. Et que pour la défense antimissile, ça devient un problème assez majeur. Alors, quelles applications Bon, quel, quel programme Je ne reviens pas. Euh, c'est, euh, Laurent l'a a parlé. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est euh, c'est parti chez les Américains, chez les Russes et les Chinois. Pas pour les mêmes raisons, je vais y revenir. Les Américains rattrapent avec sept programmes comme ils savent faire en parallèle, deux dans l'US Air Force, deux dans l'US Navy, deux dans l'US Army, enfin, etc. Il y en a même un dans l'US Marine Corps. Et puis, euh, il y a d'autres pays euh, qui commencent à s'y mettre, mais qui sont encore loin du compte. Et en Europe, pour être clair, il y a la France et peut-être le Royaume-Uni, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur la question pour l'instant. Chinois et Russes ne sont pas partis dans ces armes-là avec les mêmes raisons. C'est ce que je vous dis, c'est un peu une hypothèse, enfin en tout cas une analyse que je fais, mais qui est, je pense, assez partagée. Les Russes, en fait, leur grande, et on en a beaucoup parlé cette semaine, enfin, hier et aujourd'hui, leur, leur principale préoccupation, c'est de rester à parité en matière de puissance nucléaire avec les Américains. Or, cette parité, nombre de têtes, etc., a été un peu perturbée par le fait que les Américains ont développé une défense antimissile balistique performante, puissante. Et la façon de contrer cette défense antimissile, c'est l'avant-garde. L'avant-garde, c'est ce fameux planeur que vous voyez, enfin, il n'y a pas d'image, mais euh, que que vous voyez objet 4202, s'il y a une petite image. C'est un planeur qui est envoyé par un ICBM, donc un un énorme booster, qui peut faire le tour de la Terre. Alors, on n'a pas le droit, normalement, de mettre d'armes en en orbite, mais euh, ça permet, par exemple, à ce type de système de partir de Russie, de passer par l'Amérique du Sud... Et de remonter vers l'Amérique du Nord, alors que tout le système américain est vers le Nord. Et donc, c'est une façon, c'est une arme de découragement stratégique. C'est dire, euh, OK, vous avez développé votre GBI, un partout la balle au centre, moi j'ai de quoi le contourner. Et donc, je rétablis la parité. Voilà, ça c'est plutôt la position russe. La position chinoise, c'est beaucoup plus du déni d'accès. Et ils font, les Chinois, ils font plus finalement du verre, ils font du vert et du bleu, mais ils font du vert pour faire du délit d'accès clairement en mer de Chine, où ils vous disent, c'est chez moi, et donc tout bateau qui, qui reste, enfin tout bateau toute force navale qui rentrerait s'expose à se faire taper par ce type d'arme. Et euh, ils font aussi du bleu, euh, donc, les planeurs, donc le, le planeur. Pour simplifier, le vert, c'est le DF-17, le bleu c'est le DF-21, le DF-26. Et on suit leurs essais, ils sont plutôt bien avancés, mais... Exactement comme le disait Laurent, ça demande des contraintes de relocalage en vol par satellite, de. de comment dirais-je Parce que le, le, la tête ne voit rien quand elle rentre dans l'atmosphère, de communication, etc. Ça sera plutôt le, le, Luc qui parlera de tout ça, qui sont extrêmement compliqués. Autrement dit, certes, c'est une arme nouvelle, c'est un game changer, avec une vision clairement du côté chinois plutôt nids d'accès. Du côté américain, du côté russe, plutôt rétablir la dissuasion, découragement stratégique, ok, euh, c'est un, un game changer, comme on dit en, en anglais, mais comme, tout, enfin, comme tous les militaires qui sont dans la salle le savent, quand on développe un canon, on développe une cuirasse, à chaque fois. Nous, les marins, on sait très bien que quand on a eu les missiles de croisière, eh ben, on a commencé à créer des, des shafts, etc., euh, de la guerre électronique, et, et ainsi de suite. Et donc, c'est exactement aussi ce que disait Laurent, euh, ces missiles, on, connaît, on les connaît parfaitement, on connaît, connaît leurs faiblesses et leurs points faibles, puisqu'on les développe. Et donc, on, cof, on commence aussi à développer le canon, le canon la cuirasse, pardon, évidemment. Et il y, y a pas mal de solutions, et une fois encore, pour, pour terminer sur cet aspect, c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment une complexité, une complexité de grande puissance plutôt de puissance habituée à ce genre de choses, donc les puissances nucléaires, globalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser ce risque à terme, parce que, et je vais y venir pour terminer, sur les applications pour la Méditerranée, avec à côté, cette fois-ci, un peu plus opérationnel, l'issue de, ma, de mon ancienne casquette de Secmed. J'ai essayé de réfléchir un peu, euh, à l'époque quand j'y étais, on n'en parlait pas trop, ce genre de choses, maintenant on en parle beaucoup plus, et je me suis dit, par rapport à ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça peut impliquer comme problème Alors, je vous ai dit... Je vous ai dit, en gros, euh, que quand on a des missiles dont on ne sait pas où ils vont, planeurs où on ne sait pas où ils vont, le, la grande puissance qui veut savoir où ils vont parce qu'ils veulent les intercepter, ou en, cas, ou en tout cas, au pire, évacuer les sites où ça va taper, ils vont vouloir regarder vers le bas où va le missile. Donc ça veut dire que les Américains, et c'est le, l'image en bas à droite, ils ont déjà un programme militaire très lourd, très cher, de constellations militaires, de satellites regardant vers le bas d'observation en infrarouge, ce qui est pas simple parce que c'est sur fond de terre, pour pouvoir tracer. Alors l'alerte avancée va dire où ça part. Ce qui est important, c'est que où ça part, ça signe aussi l'agresseur. Et c'est super important d'avoir une alerte avancée qui tienne la route, mais ils veulent surtout savoir où ça va arriver. Et donc ça a pour effet quasiment direct de multiplier les constellations d'observation vers le bas, sans compter les constellations civiles avec des passagers militaires, pour avoir plus de résilience. Et donc si vous avez plus de constellations, ben, vous avez naturellement du côté de la cuirasse, quelqu'un qui va avoir envie éventuellement de les détruire, ou en tout cas de les aveugler pour qu'elle ne voit pas ce qui se passe. Puisque sans, puisque sans, euh, cette, euh, comment sans, sans ces constellations, votre, euh, votre planeur, le but c'est qu'il soit quasiment impuni par le fait qu'on ne sait pas où il arrive. Si vous avez une constellation qui voit où il arrive, pour la défense, ça revient à peu près à la, à la case départ. Donc en fait, l'idée, ce serait d'aveugler, de détruire ces constellations. Donc vous avez naturellement une course à l'arsenalisation de l'espace induite par ces planeurs. J'en viens à la Méditerranée pour faire un focus. Laurent a montré les distances. Euh, on a suivi pas mal d'essais de, de planeurs dans le monde. On a suivi un essai euh, d'un planeur américain, je ne pas le nom, mais euh, 4000 km, Mach 10 de vitesse en moyenne. Arrivée max 7, précision euh, métrique, cible, cible fixe, évidemment. Et donc, ça rentre totalement dans l'esprit des Américains du global prompt strike. C'est exactement ça. C'est comment surprendre l'adversaire, comment le détruire en premier, avant même qu'il ait le temps de réagir. Parce que 4000 km à Mach 10, ça doit faire quelque chose comme 15 minutes ou 18 minutes. Et et donc ça, euh, on on sait faire, on saura faire. Évidemment, ce que vous devez comprendre, c'est que, en tout cas pour ce qui concerne les planeurs hypersoniques, la portée est directement liée à la taille du booster, à la taille de la fusée derrière. Plus vous avez une grosse fusée, plus vous allez loin. Plus vous avez une petite fusée, moins vous allez loin. C'est assez logique. Et donc vous pouvez avoir, comme l'a dit aussi Laurent sur tous les porteurs ce type d'armes. Gros avion, gros missile qui va loin, rafale, un missile qui va moins loin, mais qui va quand même assez loin. Euh, sous marin s'il a des tubes euh, lance torpilles ça ne va pas très loin parce que le tube est contraint. S'il a une tranche comme les Américains ont de, mis- de, de, de tubes verticaux, ça va beaucoup plus loin. Etc. Bateau de surface, euh, les Américains ont prévu de mettre ça sur les Umwald. Donc, et ainsi de suite. Et puis, il euh, y a la, l'US Army, mais ça sur TEL. Donc, euh, sur des... Euh, TEL, ça veut dire euh, <rire> transporteur, érecteur, lanceur. Voilà, c'est ça. Son gros camion... Donc tout est possible, et, euh, et donc ça dépend simplement, c'est, c'est, très, c'est très modulaire, à les limites vous avez votre planeur, c'est le même pour tout le monde, à part, à part quand même que s'il va plus loin, il va plus vite, et donc il chauffe plus, et donc il faut quand même que le matériel puisse supporter, mais après, en fonction de la taille du booster, vous pouvez adapter à tous les systèmes d'armes, à tous les à tous les porteurs. Donc je, reste, je reviens à ma Méditerranée, en Méditerranée, pour l'instant, tu l'as dit, euh, pas vraiment de pays riverains qui disposent de cette technologie même s'il risque de proliférer, j'ai parlé tout à l'heure d'un pays qui commence par I et qui se termine par N et qui est le patron de la mer Rouge, euh, ils ont cette techno déjà. Et il faut bien d'ailleurs comprendre que les, les discussions qu'il y a eu à l'époque sur les affaires de nucléaire, euh, elles étaient que sur le nucléaire et que pendant ce temps, ce pays a continué à avancer sur le balistique de façon déterminée. Et une fois qu'il aura les deux briques, il les assemblera. Donc ça, ça peut proliférer. Mais il y a les autres, les grands. Alors, les grands, donc, russes, chinois, américains, ils sont nos alliés, mais plutôt russes, chinois, aujourd'hui, euh, bah, ils, ont, ils ont ce système d'armes, c'est clair, opérationnel. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas beaucoup vu ça en Ukraine. C'est vrai, on en a quand même vu, beaucoup plus que ce qui est dans la presse. Non, malheureusement, les chiffres sont protégés. Ça marche beaucoup mieux que ce qu'on a dit aussi. Pas parfaitement, mais ça marche beaucoup mieux que ce qu'on a dit aussi. Mais ils gardent quand même leur bijoux de famille, entre guillemets, parce qu'ils n'en ont pas tant que ça. Et ça ne pas combien de temps la guerre va durer. Mais ils en ont. Et le premier message qu'ils ont fait, c'est un message, les messages quand ils en ont envoyé, c'était des, en fait je crois qu'on a deux officiels, au moins six dans la presse, ouais, à peu près, dans la presse ouverte je dis. Ouais, la presse ouverte j'en ai vu six moi, mais bon. C'est un message de découragement stratégique, c'est de dire attendez, j'ai ça, j'en ai d'autres, le, le jour J je peux en envoyer beaucoup plus. Il faut penser ça comme ça, il faut, faut essayer de comprendre cette grammaire. Bon, donc, ils en ont. Et les Chinois en ont. Alors, la Méditerranée, c'est quoi le problème eh bien, D'abord, c'est les distances. Ça part à la scoop de vous dire que tout est proche. Et que donc, toute côte est proche d'une flotte disposant de ce type de moyens. Et tout pays riverain est capable de faire une bulle à deux AD s'il dispose de ce type de moyens qui, tou- qui, tou- qui touche quasiment la mer Méditerranée dans son ensemble. Si je prends Toulon par rapport à la côte nord-africaine, c'est un jour de mer, c'est à peu près 1000 kilomètres. Vous avez euh, sur la côte sud-française une bu- bulle à 2AD avec ce type d'armes, vous, en, ben, vous, vous interdisez à tout le monde d'arriver, et inversement. Donc tout est proche. Ben, une fois qu'on a dit ça, on revient à notre tir sur une flotte quelle qu'elle soit, très compliquée, très compliquée pour les raisons de, de, de relocalage en vol, mais encore plus compliqué en Méditerranée en raison de la densité assez importante, voire très importante, de bateaux qui s'y trouvent que ce soit les bateaux de guerre, il y a une densité de bateaux de guerre à peu près unique au monde par kilomètre carré maritime, et il y a une densité de bâtiments de surface, l'amiral Vendier parlait hier, de 25% du commerce mondial, pour une mer qui fait 0,9% de la surface du globe, considérable. Donc pour éviter les dégâts collatéraux, pour éviter de taper sur le porte conteneur qui passait par là et, et qui ne demandait rien à personne, le, les moyens de, transmission, de, 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 de localisation par satellite vont être absolument essentiels absolument essentiel. En Méditerranée, si vous voulez, par rapport au reste du monde, par rapport à un autre théâtre qu'on suit de près, par exemple l'océan, Atlantique, l'océan Pacifique Est, ouest, euh, pardon, euh, par rapport à ces zones-là qui sont des gros vides, la, la complexité de la mise en œuvre de ces armes va être décuplée. Ça veut pas dire qu'elles ne le seront pas, ça veut dire qu'il y aura peut-être des, des, des erreurs de, d'appréciation, des dégâts collatéraux, mais si on est un, un pays raisonnable, le, le segment spatial, va avoir une importance en Méditerranée décuplée par rapport aux autres endroits. C'est ça que, je, que j'interprète moi en tant qu'ancien secmètre par rapport à ce que j'ai vécu dans, ma, dans, ma, dans mes trois ans à Toulon avec l'arrivée de ce type d'armes. Et pour comprendre ces affaires de segment spatial, je pense que nul mieux que Luc va pouvoir développer un peu ça. Et on reprendra la question tout à l'heure globalement. Hein.
3: Merci beaucoup. J'espère que l'exposé que je vais faire ne détrompera pas tes attentes et celles de l'auditoire. J'ai préparé quelques planches, au fond, pour développer le débat sous l'angle de la problématique de défense, de défense par rapport à la menace hypersonique, mais aussi vis-à-vis des menaces qui sont les menaces complémentaires. Alors je ne vais pas donner des leçons de tactique à un parterre où il y a euh, de nombreux opérationnels. Je ne suis qu'ingénieur. Mais je vais essayer d'expliquer au fond quels sont les les leviers qui peuvent être utilisés du côté assaillant et ceux qu'on peut mettre en œuvre euh, du côté de la défense euh, afin de de garantir au mieux euh, les capacités de détection et d'alerte par différents moyens, Euh, la maîtrise des plans d'engagement et de la précision de ses engagements, parce que c'est un des points difficiles avec cette menace hypersonique et les capacités de manœuvre qui ont déjà été évoquées, et donc euh, décrire finalement euh, la cohésion d'un dispositif de défense, comment le maintenir vis-à-vis euh, d'un ensemble de menaces. Alors... <t'en-> Ma présentation, donc, va passer très rapidement sur le sujet menace, qui a déjà été développé très largement. Je vais parler, donc, des aspects disruptifs, pesants, sur la chaîne d'alerte et d'engagement, qui est vraiment le cœur du sujet. Et je terminerai par quelques mots sur les axes de coopération. Alors, sur ce diagramme que vous voyez, qui est assez dense, vous avez à l'horizontale une échelle de vitesse. Euh, le nombre de mac. alors pour ce qui évolue dans l'atmosphère, hein, ce que rappelait Laurent, et euh, en vertical, vous avez les échelles d'altitude. Donc ce que l'on observe aujourd'hui, au fond, c'est qu'il y a un certain nombre de menaces qui occupent ce diagramme, et on voit une progression du côté droit du diagramme par une extension euh, des vitesses, de par l'arrivée de ces menaces hypersoniques, avec un certain étagement euh, en altitude, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, uniquement euh, confronté à des menaces balistiques qui vont euh, euh, suivre des trajectoires qui traversent l'espace, mais on a effectivement un domaine d'évolution, qui est un domaine d'évolution dans la haute atmosphère, donc qui crée des problèmes du côté de l'attaque, comme ça a été expliqué, parce que ce sont des technologies qu'il faut mettre au point, et en même temps du côté de la défense, pourquoi parce que ces systèmes-là peuvent exploiter un, en quelque sorte un couloir de pénétration qui se situe entre le domaine spatial exo exploité jusqu'à présent par les systèmes antimissiles, notamment américains, par exemple, SM-3, GBI, qui était cité également par Laurent, et inversement par les systèmes de défense antimissiles et aériens, dont les plafonds varient grosso modo entre 20 et 30 km d'altitude. Et, aller au-delà, et aller au-delà, ça demande effectivement de la vitesse d'interception, donc de la poudre, du poids. Et quand on veut de la manœuvrabilité, ça devient assez compliqué. Donc le challenge est là. Il ne faut pas oublier l'autre bout du spectre, et c'est ce sur quoi je vais insister aussi, c'est-à-dire les effets de saturation par des menaces qui sont subsoniques et plus basse altitude, qui vont solliciter également les défenses. Et donc la combinaison des deux effets peut poser des problèmes, et c'est là où il faut chercher à améliorer les systèmes et les solutions également. Alors, quelques mots sur les effets récents. On a constaté euh, sur un certain nombre de zones d'opération la mise en œuvre euh, de moyens très différents des drones, des missiles de croisière avec une certaine synchronisation, l'utilisation de drones également contre des systèmes solaires et l'utilisation de missiles balistiques manœuvrants. Donc avec la recherche d'une certaine précision à l'impact et transformant aussi euh, le contexte stratégique puisque au fond, les missiles balistiques étaient jusqu'à présent l'apanage d'une utilisation euh, contre des sites on va dire d'intérêt stratégique et là, le degré de précision change la donne et donc permet d'envisager l'utilisation de ce type de vecteur dans un contexte antiforce. Et donc il y a un changement de contexte qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Donc c'est, c'est là où effectivement on voit émerger également les nouvelles doctrines. Alors la doctrine russe, hein, on a parlé de la 2D, etc. Euh, l'utilisation donc, de missiles balistiques contre euh, des sites qui peuvent se débrouiller se déplacer, la mobilité, et donc par définition contre des objectifs navals. Il en ressort un certain nombre de réflexions qui ont été évoquées lors de, notamment de colloques, Laurent citait la, la conférence IMD de 3F qui a eu lieu au mois de, de décembre de l'année dernière à Nice. Je signale d'ailleurs que la prochaine est programmée au mois de juin de l'année prochaine à Porto, au Portugal, et donc ça réunit un certain nombre d'experts, et les enseignements qui avaient été tirés des échanges, c'était de dire... Il faut des défenses plus flexibles, plus adaptables. D'ailleurs, quelque part, ça rappelle les propos de l'amiral Vendier hier. Hein. Soyons adaptables, euh, réagissons rapidement. Voilà. Avoir une défense réactive, adaptative, c'est ce dont je vais vous parler. Système de défense et senseur sur 360 degrés, composante spatiale. Donc on voit qu'il faut ouvrir le champ d'observation et de poursuite, et améliorer aussi les intercepteurs. C'est le sujet qui est évoqué tout à l'heure quand on a parlé de Twister, Augmentation du domaine de vol, euh, système d'engagement ou plan d'engagement intelligent. Voilà, il faut jouer, au fond, euh, sur tous les leviers. Alors, sur la planche d'après, que je vais résumer très simplement, à gauche, vous avez les menaces saturantes. Les menaces saturantes, elles ne sont pas forcément rapides, mais elles vont mettre à profit de la furtivité, de la faible vitesse l'utilisation des masques, et elles vont solliciter la défense parce qu'elles vont mobiliser un certain nombre de moyens. Pas seulement les effecteurs, c'est pas seulement la saturation des effecteurs dont il est question, mais c'est également la saturation des senseurs, c'est-à-dire mobiliser les capacités de poursuite de façon à dégrader ou les, ou dégrader les couvertures, dégrader la précision, ce qui peut justement profiter à la menace qui est au centre, la menace hypersonique qui, elle, va jouer de la vitesse, jouer de profil de vol également, donc retarder la détection. C'est la raison même des altitudes de vol dont il était question tout à l'heure. Plutôt que d'aller chercher des apogées à 1500 km et rentrer à très haute vitesse, on cherche à évoluer à des altitudes intermédiaires pour évoluer sous l'horizon le plus longtemps possible. Donc, au centre, menace hypersonique, effet de vitesse, effet de manœuvre, détection tardive, dégradation de la précision de poursuite, et enfin à droite, il ne faut pas oublier la guerre électronique, les moyens de brouillage, voire les moyens de leurage, quelques enseignements restants, l'utilisation de leur actif par exemple par des missiles balistiques manœuvrants, euh, c'est un sujet un peu nouveau, et qui vient donc là aussi s'ajouter euh, aux soucis euh, du côté des systèmes de défense. Comment Parce que ça va créer de la confusion également dans les plans d'engagement Vous avez déjà un souci de manœuvre, savoir où va la menace. Si, en plus, elle génère des trajectoires possibles, il va falloir les traiter. Les traiter avec les moyens de poursuite, et donc être capable de suivre tout le monde et d'anticiper le lieu d'arrivée. Alors, cette planche-là est censée représenter certaines de ces problématiques, situations élémentaires, dans un cas naval. Alors, vous avez un groupe naval, il faut avoir un petit peu d'imagination... En haut à gauche, vous avez les problèmes qui sont les problèmes de brouillage. Utilisation de brouilleurs à grande distance face, je dirais, à des radars, par exemple, opérant dans différentes fréquences. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de créer des zones masquées, de retarder la capacité de détection par le groupe vis-à-vis de différentes menaces. À droite, il est question justement de ces fameuses menaces subsoniques. Alors le problème dans cette affaire-là, c'est qu'on sait les détecter, on va les détecter. Elles volent bas, donc évidemment, il y a des effets d'horizon, etc. Le problème va être euh, de, d'utiliser au mieux le dispositif de façon à éviter les effets de saturation, c'est-à-dire la mobilisation trop grande de certains des moyens, en termes de capacité de poursuite électronique, qui peut jouer de façon défavorable ensuite, si on a affaire tout d'un coup, à des menaces qui sont assez furtives et qui arrivent à grande vitesse, et qu'il va falloir détecter et accrocher loin. Donc, un des problèmes, effectivement, c'est de résister à cet effet d'aspiration des ressources électromagnétiques par l'effet de nombre de missiles subsoniques qui sont, bien entendu, menaçants, qui sont peut-être moins sophistiqués que les missiles hypersoniques, mais qui vont créer une ambiance, s'ajoutant peut-être à la guerre électronique, qui va créer peut-être un couloir, un tunnel, si vous voulez, par lequel les menaces hypersoniques pourraient s'engouffrer. Et c'est le point numéro 3, que l'on voit ensuite... Où, là, la question qui se pose, effectivement, c'est un raid de missiles et qui peut utiliser, mettre à profit, ce que j'expliquais juste avant, c'est-à-dire des zones de saturation qui mettent en défaut, qui retardent la détection et la poursuite par les systèmes d'engagement, et dont on peut tirer profit grâce à la vitesse et la fertilité. Et là, il faut chercher des solutions, et c'est ce que je vais expliquer après, qui vont permettre, c'est des espèces de, de barres bleues, bleues pâles que vous voyez, ça va être de renforcer la capacité de poursuite par des engagements aux coopératifs, où certains moyens radar qui ne seraient pas utilisés, a priori, compte tenu de leur position géométrique, etc., vont être sollicités pour accélérer, finalement, les conditions d'engagement, de poursuite, et améliorer la précision tout de suite, face à ces menaces ultra-rapides. Donc, problème, détection dans une ambiance de guerre électronique, recherche de capacités de poursuite multifréquence multiangulaire, problème de saturation, comment gérer au mieux et répartir les ressources entre les différents moyens du dispositif, pour éviter que qu'on crée des trous dans la cuirasse par lesquels, effectivement, les missiles rapides vont s'engouffrer. Tout ça doit être fait en temps réel. Et comment, dernier point, gérer, cette fois, non pas seulement répartir, mais concentrer au moment voulu la capacité de poursuite en accélérant le tempo alors évidemment, euh, tout cela ne met pas en scène tous les moyens, je vais y revenir après, et par exemple, la capacité de détection précoce par des moyens spatiaux, pas seulement détection, mais capacité de poursuite, qui permet d'entretenir en permanence le pistage avec un degré de précision suffisant. Bien sûr, l'utilisation de ces moyens diffère aussi selon les menaces euh, faire un tracking de planeur hypersonique ce n'est pas la même chose qu'un missile balistique manœuvrant etc. Les altitudes ne sont pas les mêmes. Poursuivre un missile balistique manœuvrant depuis l'espace ou un planeur ce ne sont pas les mêmes signatures ce ne sont pas les, problèmes de, les mêmes problèmes de contraste je n'ai pas le temps de rentrer dans ce débat j'essaie juste de vous faire approcher si vous voulez la complexité du sujet mais également la façon de le résoudre donc alors Donc, je voudrais dire quelques mots. Euh, des. Alors, c'est tout ça, ce sont que des petites icônes, quelques images. Nous avons aujourd'hui des moyens qui sont des moyens performants euh, en cours de qualification, avec, par exemple, de nouveaux radars antenne actives, donc, très précis, qui, euh, combinés à des missiles, par exemple, comme l'Aster, vont donner, a priori, de bons résultats face à une certaine gamme de menaces. Toujours est-il qu'il faut réfléchir à l'extension de portée, au renforcement du dispositif. Donc il y a les moyens spatiaux alors géostationnaires, constellations qui ont été évoqués précédemment. Il y a euh, l'ajout de nouvelles fréquences et pourquoi pas de l'utilisation de l'UHF qui permet de la détection à plus grande distance, qui peut s'ajouter aux fréquences je dirais plus hautes et plus précises dont on dispose déjà, lesquelles peuvent bénéficier aussi d'amélioration de la densité des antennes, donc plus de précision, donc plus de gains et donc de portée. Du côté intercepteur, Ça a été évoqué, ouverture du domaine, plus de manœuvrabilité, capacité anti-hypersonique, donc ce sont des sujets comme le projet Twister dont il était question. La gestion ultra-rapide, ce que l'on appelle la gestion dynamique des ressources, c'est du maillage, c'est du réseau, donc il faut des moyens de communication à faible latence qui sont évoqués également sur cette planche, qui sont très importants pour permettre des échanges, non pas seulement à haut débit, parce qu'à la limite, gérer de la ressource et optimiser le fonctionnement entre différents senseurs et systèmes, ça ne demande pas forcément et demande de débit. Ce qui, ce qui génère du débit, au fond, ce sont par exemple les plots, les informations très précises qu'on fait circuler. En revanche, établir un dialogue, qui est un dialogue en dessous de la seconde, qui va permettre aux différents centres de commandement naval, mais aussi aux senseurs, de communiquer très rapidement entre eux et d'harmoniser leur schéma d'engagement et de le faire varier, c'est-à-dire l'incertitude que l'on subit du fait des missiles hypersoniques, renverser également la tendance et créer l'incertitude vue de l'attaquant qui, au fond, ne va pas savoir également quelle plateforme va le prendre à partie à quel moment. Donc c'est ça aussi l'intérêt de la gestion dynamique qui est une des solutions auxquelles on s'intéresse. Donc, au fond, face à des menaces multiples, des trajectoires multiples, il y a un certain nombre de moyens qu'il faut explorer, de technologies, de leviers, pour compléter la capacité de défense, la rendre plus réactive, plus efficace, plus précise face aux menaces nouvelles. Je vais terminer par un mot sur la coopération. Je voudrais citer quelques travaux qui ont été menés depuis 2017 à l'OTAN, qui sont des travaux menés entre industriels euh, sur des financements euh, de l'ACT. euh, sur des concepts, justement, de euh, fonctionnement en réseau ultra-rapide, de multisenseurs, à la fois pour des plateformes terrestres, navales, euh, ça ça réunit plus d'une trentaine d'industriels, une bonne quinzaine de pays, et euh, on a jeté les bases euh, de concepts, justement, de mode de fonctionnement, avec partage de données, partage de ressources, entre les systèmes d'armes. Voilà, donc j'en termine avec cette intervention, juste pour rappeler que au fond, on est à faire face à des risques de menaces qui vont exploiter un domaine de vitesse et de manœuvrabilité, mais qui exploitent également la furtivité, les effets de masquage et les effets de basse vitesse et de saturation. Face à ça, nous avons des technologies que l'on peut perfectionner. Euh, il y a euh, les senseurs, il y a les effecteurs, il y a la mise en réseau et l'optimisation des ressources et des données partagées entre systèmes, c'est le combat collaboratif, c'est l'amélioration de l'interopérabilité, et tout ceci, bien sûr, doit pouvoir être envisagé en coopération, parce que le nombre de plateformes reste limité, donc il faut un effet de masse, il faut un effet de diversité, et une des conclusions qu'on avait tirées entre industriels européens, C'est qu'évidemment, nous avons une grande diversité qui nous est reprochée, parfois multiplicité des armements, des censeurs, etc. Mais euh, peut-être pourrait-on aussi exploiter cette diversité euh, pour créer plus d'incertitudes vu de l'adversaire, car il ne saura pas, au moment voulu, s'il va être pris à partie par le censeur, le système de droite, le système de gauche, et on peut mélanger tout ça et créer la confusion. Merci.
0: Donc, euh, oui, merci. Euh, comme vous pouvez le constater, ce que je vous disais euh, initialement, à savoir que poser la question aux industriels est quand même un bon moyen d'avoir une bonne réponse, a été clairement mise en évidence. Euh, je ne vais pas épiloguer sur ce qui a été dit, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce que je propose, c'est que vous posiez vos questions euh, de toutes sortes. Et commençons par... Et si vous pouvez vous présenter, bien...
4: Oui, je suis l'amiral Païta. Et on avait identifié euh, chez MBDA une, une étude de la Rand Corporation en 2015-2016 qui évoquait l'idée d'un, d'une interdiction d'un banc, d'un banc de, des technologies hypervéloces. Alors évidemment, un traité d'interdiction, un, un banc de l'hypervélocité, ça ne gênerait pas les, les pays comme, euh, qui commencent par un I et qui terminent par un N ou qui ne respectent pas le TNP. En revanche, ça pourrait contraindre, euh, si on le fait dans l'esprit justement du TNP, euh, ceux qui ne seraient pas dotés. Parce qu'à ce moment-là, et c'est bien l'esprit, c'était dans la conclusion de cette cette étude de la Rand Corporation, il y aurait quelques États dotés euh, qui auraient donc, euh, en quelque sorte la permission de développer ces ces armes et et tous les autres euh, qui qui subiraient l'interdiction. On avait craint en 2020-2021... Euh, que les travaux s'accélèrent sur, sur ce banc. Euh, je voulais savoir si vous avez des nouvelles. Je ne sais pas, Amiral, si vous voulez... Euh... Moi, moi, à ma connaissance, euh, les travaux
1: ne s'accélèrent pas et au contraire euh, sont arrêtés. Enfin, il y a plus de... On avait l'Allemagne, par exemple, qui était très favorable à ça. Aujourd'hui, on n'entend plus les Allemands sur, sur la ligne. Hein. Et je pense que là, la, la Ukraine, l'Ukraine est ouais, un peu... Euh, un peu gelé tout, toutes ces idées-là. Euh, maintenant, la question euh, reviendra probablement un jour. Euh, et en France, euh, bah, on voit bien qu'on a de bonnes chances quand même de pouvoir faire partie de ce club qui pourrait être très fermé. Et que c'est quand même un enjeu stratégique pour nous de continuer à avancer.
2: Exactement. En fait, on avait un peu anticipé ce risque. C'est une des raisons de VMAX, en fait. VMAX est un démonstrateur, mais sa vocation à donner à la France la technologie avant la conférence d'examen qui va repousser, je pense. Et donc, on avait anticipé ça. Et c'est pour ça que tout, tout décalage de ces programmes pourrait être un risque, en fait, parce que... On a, nous, on, on va faire du conventionnel avec VMAX, hein, c'est, bien, c'est, bien, c'est bien inscrit comme ça. Comme les Américains, d'ailleurs, le disent aussi, ils font du conventionnel avec leurs planeurs. Euh, la SN n'est pas concernée parce qu'on est État doté, donc c'est, c'est autre chose. Mais il ne faut pas qu'on se fasse piéger. Et c'est une des raisons de, 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 du fait que le quai suit ça avec beaucoup d'intérêt aussi, beaucoup, enfin, beaucoup de, de soins, Parce que qu'il ça, ça peut, peut y avoir une réaccélération, mais l'Ukraine, effectivement, pour l'instant, je pense, euh, a calmé un peu les les velléités d'un certain nombre de pays et des armeurs.
0: C'est celle de la bonne nouvelle, en fait, entre guillemets. <rire> Au niveau de la société civile, on a noté quand même une, une relative érosion de cette thématique qui était très très pégnante, effectivement, il y a quelques années. Ça commence tout doucement à s'atténuer. Et d'une manière générale, l'étude de la Ronde a été quand même très très mal accueillie. Euh, d'autant plus qu'il euh, y a quand même beaucoup de pays qui aspirent à maîtriser cette technologie d'une manière ou d'une autre et donc la vision de la Ronde a été vraiment très 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 mal accueillie a priori en l'état le problème ne se pose plus réellement et comme souligné je pense qu'il se posera plus avant longtemps d'autres questions euh, Bonjour, Malcolm Léon à Naval Group, euh, merci déjà pour vos quatre euh, présentations euh, moi j'avais une question sur un sujet qui a été euh, rapidement abordé par euh, deux d'entre vous sur les systèmes de recalage et de guidage euh, si on prend le, le circon euh, russe, euh, à ma connaissance, qui avait été euh, fait pour devenir un missile anti euh, navire hypersonique, euh, qu'en est-il du, euh, si j'ai bien tout compris, euh, du, du phénomène de plasma qui se forme autour du vecteur et euh, pour tout ce qui est système de communication et recalage, en particulier sur, euh, sur une cible maritime mobile, que ce soit en Méditerranée, euh, surtout en Méditerranée, d'après ce que j'ai cru comprendre, ou, euh, ou même dans le Pacifique Ouest. Merci.
1: Je crois que C'est, c'est pour moi. Euh, c- c'est pour moi, et je suis pas expert. Euh, je suis pas expert euh, dans le domaine. J'ai vaguement évoqué le, le, les questions de, de formation de plasma. Euh, c'est un domaine qui est quand même, euh, qui est, qui est de, de mon point de vue assez mal maîtrisé, en tout cas de ce que j'en vois, euh, qui est assez mal maîtrisé, à la fois sur euh, les conditions dans lesquelles ça se forme, quelles vitesses, quelles altitudes, quelles conditions atmosphériques, et en plus quel type de plasma se forme, c'est-à-dire. Euh, euh, donc euh, vous amenez une réponse euh, très précise, ferme sur euh, finalement euh, est ce que euh, ces objets ils sont systématiquement coupés de toute communication pendant une phase de leur vol ou pas, je sais pas vous le dire. Moi je pense que je pense que ça fait partie de ces études et que euh, et qu'ils essaient de s'en prémunir. Ça intervient quand même sur des vitesses relativement hautes, d'après ce que je sais aujourd'hui. Donc euh, ceux qui restent en dessous des mac 7, mac 8, je pense, sont à peu près en général euh, dans des conditions où il n'y a pas de plasma qui, qui se forme. Donc ils peuvent garder un, un lien de, de communication et ils peuvent éventuellement aussi avoir un senseur électromagnétique qui, qui fonctionne, hein, puisque lui-même serait affecté par, par la création de ce, ce plasma. Il y, y a une image que je n'ai pas commentée sur mon, sur, mon, sur mon slide, mais que vous avez probablement noté qui est une petite image, euh, qui est une image chinoise qui est sur internet hein, euh, d'un porte-avions euh, sur des rails euh, qui, 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 qui n'a pas été développé dans le cadre des développements des missiles hypersoniques, qui a été développé dans le cadre des développements de ce qu'on appelle les ASBM les, les anti-ships balistiques missiles donc en fait ce Cette question-là, elle 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 a déjà été considérée, elle a déjà été traitée euh, auparavant. Euh, Maintenant, l'intégration de moyens de communication, de senseurs dans un planeur hypersonique, dans un missile de croisière hypersonique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement contraignant. L'objet, il est très contraint par son aérodynamique. Il faut garder ça en tête. Ce n'est pas très simple d'aller mettre au bon endroit euh, les objets qu'on voudrait y mettre, Euh, soit pour de la communication soit pour de la la détection il y a quand même un facteur qui qui milite en faveur de l'hypervelocity par rapport à la la mobilité c'est que vous raccourcissez les temps donc pour une cible mobile bah évidemment le temps étant raccourci le temps entre le tir et l'atteinte de la cible étant raccourci la la capacité à à s'être déplacée est plus faible c'est une banalité mais ça va jouer forcément dans la, la, la recherche dans la recherche de la cible Ouais, ce que je pouvais dire, en gros, euh, je n'ai pas de réponse plus précise que ça, mais euh, voilà.
2: Je vais essayer de compléter un peu sur d'un point de vue un peu plus opérationnel. En fait, euh, j'ai dit que les Chinois faisaient du délit d'accès et de l'interdiction, en gros, de, de, de porte-avions dans la mer de Chine méridionale, pour les raisons que vous connaissez bien. Euh, c'est, c'est très compliqué parce qu'on s'en étudie ça très près. C'est très compliqué. Donc ce sont ce qu'ils font comme missiles pour ça, c'est, le, c'est les DF21 et le DF26 qui sont en développement, qui sont des missiles balistiques. C'est pas des planeurs. Et le DF17, en gros, c'est un planeur. Et ils développent un peu les deux technologies en antinavire. et Elles n'ont pas les mêmes problèmes. Parce que le planeur, il va va planer longtemps, et là, il y aura des affaires de plasma, probablement, et en plus, il ne va rien voir pendant longtemps. Donc, lui, il faut qu'il ait une connexion permanente avec des satellites pour pour lui dire où aller, parce que le bateau, il bouge. Et euh, quand, elle a par contre, le le missile balistique, lui, il voit assez longtemps, et il ne voit pas pendant les quelques minutes qui restent euh, à la fin. À la fin, quand il pénètre dans dans l'atmosphère, là, il ne voit plus rien. L'autodirecteur est totalement aveuglé. Donc c'est, pas la même, c'est plutôt plus favorable. Sauf que pour qu'il fasse ça, il faut qu'il soit lui-même averti de la, de la position du bateau. Donc ça repose la question de l'espace. Et ça pose pour une puissance comme la France la, la question de l'autonomie stratégique dans la connaissance des, des constellations. C'est ce, c'est ce que le CDE, le commandement de l'espace, fait avec des moyens provenant de différentes entreprises. Euh, je crois qu'il y a Safran, il y a, il y a nous pour le, la partie télescope, il y, a le, il y a l'ONERA avec le radar Graf, etc., etc., qui permet à la France d'avoir une situation à peu près complète, et, et elle sera de plus en plus complète, de, des satellites d'observation. Une fois qu'on a ça, c'est déjà très important, parce qu'on sait qui passe à quel moment au-dessus de vous. Il faut quand même bien se rendre compte que demain, je crois que c'est, bah, c'est l'amiral Vendier qui l'a dit, tout sera vu sur terre comme sur mer, sauf sous la mer, amiral. et nous, nous, sommes les cer- nous serons les derniers survivants, les sous-mariniers, parce que là, pour le coup, on n'a pas encore trouvé le moyen d'aller détecter un sous-marin euh, par les moyens satellitaires actuels. Et donc, tout se verra, mais tout pourra être dénié. Toutes ces informations vues pourront être déniées. Toujours pareil, canon cuirasse. Il y a plein de façons, je ne veux pas les détailler ici, mais vous les imaginez, vous les imaginez très bien, avec les technos qu'on a et que dont tu un peu évoqué, il hein, y a plein de façons d'aveugler un satellite. Mais encore faut-il, quand on l'aveugle, de savoir où il est quand il passe. Et une fois qu'on l'a aveuglé, eh ben, le canon, il est, il est aveugle, il ne peut plus rien faire, il tombe dans l'eau. Donc en fait, il faut réfléchir à ça, il faut, il faut prendre en compte la menace, évidemment, il faut prendre en compte la façon dont euh, l'autre va utiliser la menace, et pour ça, c'est, il faut développer la même menace, c'est ce qu'on fait en France en particulier, parce qu'on ne peut pas, et c'est ce, que, c'est ce que BDA fait pour la partie... Euh, la partie euh, saturateur s- et nous on le fait pour la partie euh, plutôt euh, semi-ballistique, mais quand on, a, quand on développe cette menace nous-mêmes, on sait ce que l'autre fait et on peut comme ça la contrer beaucoup plus facilement. Vous voyez et, et en fait, on a autre... les le savent très bien. On a, on a trouvé plein de parades pour se débarrasser des missiles de croisière classiques, enfin pour s'en débarrasser, pour essayer de le, d'éviter la saturation, pour, pour les leurrer etc. C'est pareil. Là, on va trouver la même chose. On va trouver d'autres choses différentes. Mais il faut y réfléchir tous les jours et il faut anticiper. Et pour anticiper, ben, il faut déjà connaître. Et pour connaître, il faut avoir une situation spatiale indépendante. Parce que le fait d'avoir un CDE qui a des moyens indépendants, ça lui permet quand même de remarquer qu'avec les coopérations qu'il a avec d'autres, tout ne lui est pas donné. Et pour qu'il puisse avoir un poids, il faut qu'il puisse dire « Écoute, je vois que tu ne me donnes pas tout ». Et à ce moment-là, la coopération s'améliore. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est important de connaître d'abord, et donc il faut avoir. c'est un coup complet tout ça, tout ce que je vous explique. Hein. On ne peut pas avoir des, des effecteurs euh, twister ou autres si on n'a pas la connaissance, etc. si on n'a pas les coms, le réseau C2 qui va bien, etc. Entre le CDE, le CDAOA, le CPCO et les forces, déjà, et puis, euh, enfin, sur les forces sur le terrain. Et il faut que les bateaux ou les forces terrestres sur le terrain aient aussi des moyens de relocalisation, type radar ou autre, permettant de vérifier que le satellite... Donc c'est déjà dit qu'il passe à tel moment, c'est bien celui-là qu'on voudrait aveugler et pas un autre. Vous voyez Donc c'est un coup complet. Peut-être que tu veux compléter, non bon, c'est Non, non,
5: je ne sais pas. Je dois parler en anglais parce que mon français est très pauvre. Je comprends le français. Le
2: portugais est
5: le plus important, votre français. Merci. Dans l'atmosphère, At the hypersonic speeds. Uh, this is a ionic um, uh, field that develops around the missile, which makes uh, a radar inside the missile very difficult to work. So, as you said, they had to have third targeting from a satellite or another system why we don't jam the communications protocols. Perhaps is an easier way to to avoid uh, this kind of things, because or to understand what kind of protocols they use to direct missiles. And then we'll have some kind of alert if these protocols are kept uh, in our area. Uh, And this is perhaps um, a key point for this kind of new defenses, we, we have to, to make it. Uh, I am not a technician about that, but uh, it is possible or not.
3: I don't have specific answer to that question. Uh, and obviously, this is a point to look at. And uh, just like uh, Amiral said before, uh, it has to be considered in a holistic approach. It's a, it's a global uh, approach to counter... Uh, the threat uh, look at uh, what can be done uh, together with the communication by satellites, if we can jam, if we can blind, and so on. that's a complex uh, a complex question. No,
2: nothing to add uh, because uh, we are discovering day after day a lot of new things with a new kind of weapons and uh, my 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 the only point I have I sure that if we have not a, a comprehensive approach taking into account everything, uh, the jamming, uh, even sometimes very simple uh, techniques like uh, uh, stopping everything on board your ship, etc you know, uh, if we have not a global, a global approach, I think uh, we will not face correctly the, the problem. And so we are trying now to understand what our, what, how the gun is working, and we know, we know quite well because we built this kind of gun to uh, to, um, uh, to develop the, the the shield, the appropriate shield <laughs> uh, t- t- towards the gun, and uh, this shield uh, could have different uh, f- different faces, electronic. Uh, il y a beaucoup de choses, en fait, passives, uh, actives, uh, etc. C'est vraiment un domaine où nous pensons beaucoup aujourd'hui et sans toutes les réponses, clairement.
1: Oui, s'il vous plaît. Il y a une
0: question, a une question juste à vous. Okay. La personne okay. euh, merci. merci aux quatre panélistes. Euh, c'est Nick Chota je suis le commandant adjoint de FR Marfort ici à Toulon. Euh, j'ai une question en parlant. De... J'ai une question pour euh, rentrer un peu plus précisément dans le système de défense artkill euh, Je comprends d'après ce qui a été présenté là que on privilégierait côté national ou côté européen une défense de zone locale autour, autour de la force. Euh, j'avais compris quand j'étais aux États-Unis que les Américains considèrent la, la phase la plus vulnérable. D'un, d'un système hyper véloce des planeurs, c'était la phase planée justement, qui demande donc une approche un peu plus lointaine je voudrais avoir votre éclairage sur ce point de vue est-ce qu'il vaut mieux se défendre au plus près ou au plus loin
1: moi je vais faire une réponse bateau le plus près c'est toujours le mieux évidemment parce que on va avoir euh, euh, on va avoir une menace qu'on va arrêter, qu'on va stopper beaucoup plus loin maintenant, euh, maintenant il faut y aller enfin, vous avez vu les vitesses qui sont en jeu euh, vous prenez toute la chaîne depuis euh, la détection que vous allez avoir de votre menace, euh, la construction d'une stratégie d'engagement, sachant ces ma- manœuvres, manœuvres, l'imprédictabilité, etc. Et le temps qu'il va falloir un intercepteur, si on parle de hard kill, pour aller rejoindre un point d'interception. Il euh, y a un vrai challenge. Hein. Enfin, on, peut, on peut faire des simples calculs assez basiques en mettant des vitesses et des temps. Euh, je peux vous dire que ça génère immédiatement euh, si on veut par exemple intercepter quelque chose qui est à peu près à 100 km de son objectif euh, c'est extrêmement contraignant sur toute la chaîne de défense quoi. et je parle que de 100 km quoi. ce qui est typiquement euh, la fin de la phase d'un glider qui va faire euh, plusieurs centaines voire, euh, voire 1000 km donc euh... oui c'est souhaitable maintenant euh, voilà
2: Sauf que je parle, je parle juste des planeurs, hein, pas, pas des, des scramjets sur lesquels je ne suis pas du tout compétent pour répondre, mais sur les planeurs, il faut voir que la, l'altitude des planeurs, elle est redoutable pour les défenses, pour les intercepteurs, parce que, comme l'expliquait très bien Laurent tout à l'heure, elle est exactement dans un domaine où les missiles exoatmosphériques ne marchent pas, le sm 3 et les missiles en eau montent pas assez haut. Donc il est, C'est pour ça qu'il faut voir cette courbe bleue là qu'on avait tout à l'heure. Ça passe dans les altitudes qui sont très emmerdantes. Alors, les Américains prétendent que le TAD fonctionne là-dedans. On n'en est pas du tout, du tout convaincu. Enfin, en tout cas, je pense que Thalès pourra répondre, mais on n'est pas du tout convaincu. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'intercepteur pour, correct pour intercepter à 40-50 km parce qu'il n'y a pas assez d'air pour qu'un, pour qu'un comment dirais-je, un, un missile en dos fonctionne bien. Et, et, et donc en fait, il y a, et, et puis les, 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 les missiles exos ne sont pas faits pour ça non plus. Donc c'est, c'est quand même très très compliqué. Donc la meilleure façon d'intercepter, mais c'est compliqué, c'est effectivement la phase de départ, la phase. Mais là, il faut être bien placé, il faut savoir où il va partir. Si ça, si ça part de mer, il faut être tout près du bateau et se dépêcher de le dégommer avant qu'il ait pris une vitesse euh, euh, trop importante. Si possible, il faut, enfin, il faut le prendre idéalement, ben, le plus proche est le mieux, évidemment. C'est, mais c'est, c'est, c'est très compliqué quand même d'intercepter un planeur. Les Américains, ils, ils, ils le disent parce qu'eux, ils prétendent que le TAD fonctionne. Ils voudraient bien le vendre, je pense, pour ça. Nous, on pense que ce n'est pas forcément si vrai que ça. Voilà, en clair.
3: Oui, Je voudrais juste rajouter une chose concernant le TAD. Les Américains, c'est intéressant de garder la mémoire de l'histoire des systèmes antibalistiques sur les 30, 40 dernières années. Dans les années 80, les Américains ont lancé un grand programme de développement antimissile, hein, qui était le programme SDI. Avec deux objectifs, qui étaient à l'époque l'interception cinétique dans l'espace. Je mets de côté les super lasers, hein, les armes à énergie dirigée, je reste sur du, du classique. Donc euh, les intercepteurs de la classe euh, GBI, ce qui a donné le, le SM-3, etc. Donc il faut intercepter au-dessus de l'atmosphère, là où ça ne frotte plus, là où on a la manœuvrabilité. Bon. Et puis il y avait un autre projet qui était un projet d'intercepteur endo-atmosphérique. Tout ceci visait à l'époque les missiles intercontinentaux soviétiques. Hein, euh, Ce n'était pas seulement les les scuds. Ça ça se voulait intercepter des missiles longue portée, donc très grande vitesse. Le résultat de tout ça, c'est qu'ils ont bien développé effectivement des intercepteurs exo-atmosphériques. Ils ont développé une espèce de missile hybride, intercepteur hybride, qui est le TAD qui se voulait pouvoir intercepter quand même un peu de la, dans l'atmosphère, mais en allant d'abord en exo et en redescendant, donc en évitant de manœuvrer trop fort dans l'atmosphère, parce que c'était ça qui conduisait à un super dimensionnement de, de, en termes de, de propulsion à poudre, et ça faisait des intercepteurs trop lourds, avec des rayons d'action trop faibles. Donc ça ne marchait pas, vis-à-vis de missiles intercontinentaux. Je termine par les Russes, pour regarder, je dirais, de l'autre côté de, de, la, de l'affaire, les Russes ont été confrontés à un missile qui les a un peu terrorisés, c'était le Pershing-2. À l'époque du traité INF, le Pershing-2 est un missile balistique à capacité de manœuvre, guidage terminal, ECP inférieur à 30 mètres. Leur problème, c'était de voir leurs installations stratégiques, leurs silos et leurs nœuds C2 stratégiques tapés par ce genre de missiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont développé un intercepteur en atmosphérique qui s'appelle le Gazelle avec une charge nucléaire, parce qu'ils n'étaient pas capables de taper, je dirais, de faire l'interception cinétique, mais par contre, c'était chargé de poudre. Bon, il n'y a pas de solution idéale, et si on veut du rayon d'action, il faut quand même rester suffisamment léger, donc voler suffisamment haut à des altitudes intermédiaires, mais ça ne permet pas, comme le disait Laurent non plus, d'atteindre des gliders à des des centaines et des centaines de kilomètres. Donc il y a des compromis à trouver.
0: Malheureusement, on doit terminer parce que vous avez un banquet à midi, un banquet d'accueil ou de départ, pardon. Euh, Donc, je vous remercie beaucoup euh, et puis bah, j'espère que l'année prochaine, on aura l'occasion de recommencer si nous sommes invités par la FMSES. Alors, avec plaisir.